0: Bendiciones, que la paz de Cristo esté sobre usted y los suyos. Bienvenido sea usted a este tiempo de ministración con el poder del Espíritu Santo. Durante los próximos minutos, la pastora Moraima Miranda compartirá con usted el tema El poder de la oración. Reciba esta ministración de Dios para la bendición suya y de su casa. Bendiciones hermanos y hermanas que me escuchan. Es para mí un gozo compartir con ustedes este mensaje que he recibido de parte de Dios. El poder de la oración. La oración, querido hermano y hermana que me escucha, es el mejor recurso para comunicarnos con nuestro Dios. La oración personal toca el corazón de Dios. Nuestro mejor ejemplo como cristianos es Jesucristo, pues Él siempre oraba. Lo podemos ver en Mateo 7, versículos 7 y 8, cuando nos dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla y al que llama, se le aplirá. De modo que, Jesús siempre nos va a instar a orar y a buscarle en la oración. Les voy a dar algunas sugerencias para orar. Número uno, organice su tiempo de oración. Trate de poner un tiempo y una hora específica para orar y respete ese tiempo. Como vemos, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, 12 al 13, «En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles». Hermanos, toda decisión que Jesús iba a tomar estaba fundamentada en la oración Número 2. escoja usted un lugar apropiado como vemos en Mateo capítulo 6, el versículo 6 dice mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, debes apartarte a orar, Jesús subía a un monte, Jesús buscaba a su Padre en lo apartado, ese lugar especial donde tú sientes paz, donde tú estás tranquilo, ese es el mejor lugar para orar, esto no quiere decir que puedes orar al momento de los alimentos, o puedes orar cuando vas en tu carro. O puedes orar desde tu oficina en tu escritorio. O por teléfono. Todos esos recursos son muy buenos para orar. Pero será importante saber que el poder de la oración, este maravilloso recurso que tenemos en la palabra que Dios nos ha dado, es el momento de orar y tocar el manto. Un momento especial con tu Padre. Amén. El número tres. Quite toda distracción. Apague su celular. Apague el televisor. Apártese de otros que no están orando. Aléjese de la computadora, el internet. Esté lejos de ruidos. Quite delante de usted todo lo que le pueda distraer. Cuando usted haga eso y quite toda distracción, usted podrá tener experiencia con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se mueve en medio de la paz y el silencio. No se va a mover en medio de un ruido, de discusiones, de nada que lo distraiga a usted. El Espíritu Santo entrará cuando usted esté totalmente tranquilo. Vendrá el Espíritu Santo y le hablará a usted. Hermano y hermana que me escucha, Jesucristo está vivo y Él nos habla cuando estamos orando. Será necesario que nos apartemos y en ese momento y solo así podemos tocar el manto y ser ministrados mediante su voz. Número 4 Escriba sus peticiones y las peticiones de otras personas para que no se le olvide. Será muy necesario que usted escriba, porque a veces decimos, el Espíritu Santo me va a poner por qué orar. Eso es un mover en el Espíritu. Pero cuando otras personas le han dicho a usted, ore por mí, seríamos irresponsables si al momento de nuestro devocional no tenemos por escrito los nombres y las peticiones de otros que nos han pedido a nosotros que oremos. Y aún nuestras propias peticiones debemos de ser constantes. Y esa constancia lo va a dar el que usted agende por lo que usted está orando. ¿Sabía usted, querido hermano y amigo que me escucha, que cuando usted escribe las peticiones de oración y le pone aún fechas, usted podrá... Glorificar al Padre, porque cada oración será contestada por Jesús. Pero a veces usted ora y se le olvida cuando Dios hace el milagro. Qué bonito es que usted tenga un libro donde usted vaya registrando. En el mes de enero estoy orando por la familia Pérez. Todo el mes de enero por la familia Pérez. En el mes de febrero vamos a orar por la familia Díaz. Pero si usted no lo escribe, es muy posible que en ese momento se le olvide. Número 5, sea constante y perseverante. La palabra dice en Santiago 5, 13, 16, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». Y aquí viene una clave fundamental para todo cristiano. La oración eficaz del justo puede mucho. Todos podemos orar, pero aquí habla de la oración eficaz del justo. ¿Y quién es ese justo? Ese justo es todo cristiano o cristiana que esté delante de la presencia de Dios con temor y temblor. Usted deberá revisar su vida, amigo y amiga que me escucha, para que usted sea uno de esos justos que cuando ore, toque el manto del Maestro. Número 6. No dude. En Santiago 1 dice, versículo 6, Pero pida con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Cuando usted ore, trate de hacer un esfuerzo por establecer lo que usted está haciendo. Por ejemplo, si usted está orando por la familia Pérez porque soplan vientos de divorcio, no comience orando hablando del divorcio. Decrete que el divorcio está anulado en los cielos. Establezca usted y declare usted en el nombre poderoso de Jesús, como lo dice la palabra en Génesis 2.24, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Busca el recurso de la palabra al momento de orar. De esta forma, aunque su carne quiera dudar, la palabra vencerá hasta su propia duda. Y usted podrá decir en el nombre de Jesús, Mira, Señor, la familia Pérez que están separados, pero tu palabra dice que los dos serán una sola carne. Así que, Señor, toma control de este matrimonio. Ahí actuará dos cosas. En primer lugar, el poder de la palabra de Dios, que no falla. Y en segundo lugar, usted establecerá autoridad sobre los principados que están dividiendo este matrimonio. Ahora bien, estimado hermano, les voy a dar siete pasos o sugerencias para orar. Número uno, levante sus manos. Cuando digo levante sus manos, también le estoy diciendo incline su rostro, póstrese. Y le doy un recurso importante, trate de no orar acostado. Porque si ora al momento de dormir, es muy posible que se dormirá y no podrá ejercer autoridad al momento de orar. Número dos, alabe a Dios y adórele. No importa qué tan difícil sea su prueba, todos hemos estado ahí, pero la mayoría de las personas victoriosas les puede contar a usted que el momento de la victoria solo sucedió cuando hicieron alabanzas y adoración a Dios en medio de la prueba. El Salmo 150 nos permitirá adorar y alabar a Dios, porque aunque nuestra carne no quiera adorar... El Salmo 150 declara que todo lo que respire, alabe a Jehová. Usted puede inclusive hasta leer este Salmo de alabanzas. Y en medio de leerlo, vendrá un fluir sobre usted el Espíritu Santo. Y usted derrotará eso que le dice a usted que no alabe a Dios. Número 3. Arrepentimiento y pedir perdón. Este paso será muy importante, pues durante el día te podrás quizás sentir ofendido o viceversa, puedes ofender a alguien. Y la Biblia dice en Efesios 4:26: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, el Señor los reprenda. Siempre, aunque su mente le diga que no, en todos sus devocionales, incluya una oración de perdón y arrepentimiento. Como lo dice en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Por lo tanto, el arrepentimiento es vital para poder adorar a Dios. Número 4: Dele gracias a Dios. Y exalte su nombre, que no es lo mismo que alabarle y adorarle, porque agradecer a Dios es agradecer hasta de lo que no ha sucedido. Comience a darle gracias porque usted respira, porque sus ojos ven una nueva luz de un nuevo día, porque usted está sano porque usted puede hablar con Dios todavía. Dele gracias a Dios porque es una nueva oportunidad para Él sanarle si es que está enfermo. Dele gracias a Dios porque Él se glorificará en medio de su prueba. Agradecer a Dios es más que expresarlo con palabras. Agradecer a Dios es que tu alma tenga gozo. Y fe en el que te prometió que será fiel hasta el final. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Nunca debemos pensar que Dios nos ha abandonado. Y una forma de darle gracias a Dios es expresarle palabras de cariño usted puede decirle en ese momento, Jesús, te amo. Jesús, gracias porque te he conocido. Gracias porque tú has transformado mi vida. Gracias porque mi vida es otra cosa después que te he conocido y te he confesado. Y Él se glorificará. Número 5. Interceda y ore por otras personas Escuche bien que hasta este momento no le he dicho que ore por usted El punto número 5 dice interceda y ore por otros Un punto maravilloso Cuando aprendemos a usar este recurso en la oración Somos más que vencedores si estamos orando por la familia Pérez, si estamos orando por cualquier persona que está en drogas, por cualquier persona que está enfermo, estamos destinando este tiempo, ¿sabe a qué, querido hermano? A desatar misericordia con nuestra boca. Y la palabra dice en Mateo 5, 7, Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. No piense con este punto que se le va a acabar el tiempo. No, hermano, porque cuando intercedemos, estamos dando amor a otros, a veces hasta desconocidos, a veces hasta personas que vemos en los hospitales y en ocasiones no nos da tiempo, pero apuntamos sus nombres y de qué están sufriendo, y comenzamos a orar en el momento de nuestro devocional. El Señor se agrada cuando hacemos misericordia. Y Él se glorificará. Número 6. Haga sus peticiones personales a Dios. En este punto, pida lo que usted desee. Escuche bien. Pida lo que usted desee quiera tener de parte de Dios y de acuerdo a su palabra no se limite pida de acuerdo al Dios en el que usted cree no crea que Dios es un Dios limitado ni pequeño aproveche y pida las cosas que están dentro de su corazón de acuerdo a la palabra de Dios usted puede pedir bendiciones espirituales Bendiciones familiares, que el Señor te sane de alguna enfermedad o dolencia que estés padeciendo, bendiciones económicas y tienes que en el momento de pedir establecerlo como que hecho está. Deberás decir, yo creo que tú tienes el poder para restaurar mi matrimonio. Yo creo que tú tienes el poder para sanarme de mi enfermedad. En el nombre de Jesús, me declaro sano. Cuando usted establece, este tipo de oración tendrá un efecto diferente. Porque usted no está derribado. Usted está en victoria. Y usted deberá decir, yo sé que tú me amas y estás conmigo. Y yo establezco en el nombre poderoso de Jesús la restauración en mi matrimonio. Y yo establezco en el nombre de Jesús que no me faltará pan, que tendré abundancia de todo. Es un recurso importante, versículos bíblicos. Si usted va a orar porque se siente solo... Usted debe buscar versículos que hablen de compañía en el Señor. Si usted va a hablar de escasez económica, debe orar usando versículos que hablen de abundancia económica, como el Salmo 23. Como dice el salmista, Jehová, tú eres mi pastor y a mí nada me falta. Establezca la palabra de Dios. Y créame, querido amigo y hermano que me escucha, que ella no fallará. Tendrá poder, porque es una palabra que penetra y penetrará en su corazón y lo llenará de fe. Y aun su carne está débil, la palabra le dará fuerza y usted será fuerte en el nombre de Jesús. Número 7 luego de usted orar estableciendo como que hecho está, tenga entonces un tiempo de alabanza y adoración con Dios. Cante himnos. Busque un paño y adórele con danzas. Busque un pandero y alábele. Muévase en su habitación. Muévase en el lugar dispuesto. Porque cuando nos movemos... Estamos gozosos. Si hay huestes espirituales en contra de usted, en ese momento, ¿qué harán? Se derribarán en el nombre de Jesús, porque verán en usted una persona llena del poder de Dios. Cuando cantamos himnos, cuando cantamos alabanzas, cuando le adoramos con la danza, se borra todo pensamiento derrotista y comienza un fluir en el Espíritu. Y este fluir desarrollará en nosotros un gozo tan tremendo que tendremos experiencias espirituales. Es un momento precioso en Dios porque veremos cómo el cielo se abre para nosotros y veremos que no hay límite en el poder de Dios. ¿Es un momento para lenguas? ¿Es un momento para danzas? ¿Es un momento para cantos? ¿Es un momento para lágrimas en el espíritu? ¿Es un momento para profecías, si tiene usted el don? ¿Es un momento para recibir instrucción de Dios a lo que usted ha pedido? Es un momento para que Dios te hable y se comunique directamente con usted, que es su Hijo. Pero no podemos dar instrucciones acerca de la oración sin antes buscar un ejemplo bíblico. Vamos a buscarlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y vamos a hablar a partir del verso 23. Vamos a hablar de dos hombres de Dios que acosados por la multitud entraron en la cárcel y fueron hechos presos. En ese momento, hermanos, vamos a ver qué dice la palabra, porque ella es la que nos edifica. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero fíjese, hermano, que Pablo y Silas estaban amarrados, y en la cárcel de más adentro. ¿Estás acaso usted en una cárcel más adentro? ¿Y no ve la forma de salir? ¿Ha buscado usted soluciones humanas? ¿Y nada ha podido ayudarlo a usted? ¿Ni con el problema? ¿Ha buscado usted ¿Recursos económicos o de relaciones y no ha podido con el problema? A través de la palabra vamos a ver que nuestro único recurso está en los cielos. Y nuestro único recurso es la comunicación con nuestro Padre a través de la oración. Pero a medianoche orando Pablo, estoy en el 25, y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al haber abierta las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces pidió una luz, y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó y les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendita sea la palabra de Dios. Querido hermano y hermana que me escucha, qué tremenda experiencia de dos seres humanos que habían tenido un contacto con el Espíritu Santo. Le estoy hablando a usted de Pablo y Silas. En medio de su prueba, en medio de estar prisioneros y amarrados, quizás sin esperanza en lo humano, ellos cantaban himnos y adoraban a Dios. ¿Usted está entendiendo lo que sucedió aquí? Ha sucedido una experiencia maravillosa del amor de Dios para sus hijos. Ellos oraron a su padre. Ellos le adoraron. Inmediatamente su padre conmovió los cimientos de la cárcel y no solo lo desató a ellos. La palabra dice que como los presos también los estaban oyendo, ¿qué sucedió? Que las cadenas de todos se soltaron. Se da cuenta el poder de la intercesión por los demás. Si quizás Pablo y Silas estuvieran orando solo por ellos, no hubiera sucedido el milagro. Pero Dios se goza cuando oramos por los demás cuando en medio de nuestra prueba y dificultad nos acordamos que existen otras personas que necesitan la oración y oramos y gemimos por ellos. Se da cuenta lo que pasó aquí. Aquí se soltaron cadenas. ¿Sabe usted que su prueba es una cadena? Es una cadena que te sujeta las manos. Es una cadena que te sujeta los pies. En ocasiones te sujeta la boca y el espíritu. Pero hay uno más poderoso, que no hay cadenas que lo pueda contener. Se llama Jesucristo. Y en este día, y a esta hora, yo le quiero decir, querido hermano, hermana, o amigo que me escucha, el Señor le puede desatar sus cadenas. Solamente usted debe orar confiado. Y el Señor que es justo, le desatará. Le desatará. He tenido experiencias profundas en la oración. Orando por otras personas, orando por mí, mi ministerio, mi familia, y he podido ver el poder de Dios. Hace unos cuantos años que estoy en sus caminos, les sirvo, y antes que cualquier ministerio, el Señor me ha dado el ministerio de intercesión y oración. Y siempre que veo un hermano afligido, en la misericordia de Dios, veo una oportunidad para Dios glorificarse. Si tú estás en medio de una prueba, y ya muchos te han dicho, suelta ese problema, descánzate, suelta esa carga, olvídate. Hoy yo le digo, querido escucha, no suelte, persevere y crea y establezca que Dios está por usted y que no hay por qué temer porque no hay nada imposible para Dios este Dios del que yo te hablo en este día sacó de la misma muerte a Lázaro hediondo podrido, olvidado y ya todos lo daban por muerto, caso cerrado, pero Jesús no, como lo vemos en la palabra en Juan capítulo 11 versículo 43 y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué sucedió con los gusanos que habían en el cuerpo de Lázaro? ¿Qué sucedió con todo el cuerpo que ya estaba soltando todo tipo de desechos? Fue totalmente transformado. Y en el versículo 44 nos dice, y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario y jesús le dijo desatadlo y dejadlo ir ese jesús está disponible para ti en este mismo instante para tu matrimonio que ya no tiene solución según los hombres jesús tiene la última palabra para las drogas que han vuelto a tu hijo un harapiento jesús tiene la última palabra para el ministerio que dios te prometió y usted no ve cómo va a surgir jesús tiene la última palabra y todo lo va a lograr usted a través de de establecer el nombre que hay sobre todo nombre, por el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, haciendo la oración de fe y declarando, por medio de la oración a su Padre, que usted le cree la fe de Dios estará dentro de usted y cuando usted ore los cimientos se moverán y todo obrará para su bien no quiero terminar este mensaje sin orar por cada persona que ha escuchado este mensaje donde quiera que esté por favor incline su rostro el Espíritu Santo viaja a través de estas ondas, y hoy puede ser su milagro. Gracias te doy, Jesús, por este tiempo maravilloso que has creado en este momento y en este lugar para establecer tu palabra como que hecho está, para declarar tu nombre que es sobre todo nombre, te alabo y te bendigo porque eres Dios y porque para ti no hay nada imposible. Señor Jesús, toca a cada persona que escucha este mensaje. Yo te pido, Jesús, que cada oración sea elevada hasta tu trono y en tu misericordia reciban respuesta porque tú eres un dios de respuestas amén quiero orar también por aquellas personas que le ha llegado este material y aún no conocen a jesucristo y no lo han hecho su padre su amigo su hermano su compañero por favor repita usted conmigo la oración de fe ¿Se acuerda del carcelero que preguntó cómo podía ser salvo? Y Pablo le dijo que si confesara a Jesús sería salvo él y su casa. Este es el momento para usted. Señor Jesús, yo te pido perdón en este día y a esta hora por todos mis pecados. Y yo te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y me des la salvación yo te doy gracias por estar conmigo y por todas las promesas que hay escritas en tu palabra amén si por primera vez has orado diríjase a una iglesia donde prediquen a Jesucristo y espero que este mensaje a través de las ondas Logre un efecto en sus devocionales diarios. Y recuerde que no hay un milagro imposible para Dios. Todo lo podemos lograr en Cristo a través del poder de la oración. Es un gozo para mí haber estado con ustedes. Hasta pronto. Hasta aquí este mensaje, el poder de la oración. Estuvo acompañándote la pastora Moraima Miranda con esta reflexión para tu vida.